0: Bienvenida a Feminismo Masticado, el podcast que te acercará a mujeres que desde sus feminismos están cambiando la sociedad en diversos contextos. Prepárate para tomar conciencia, criticar todo y deconstruir lo que se te ha impuesto. Hola a todas, bienvenidas al episodio 16 de Feminismo Masticado. Yo soy Daniela Olro y el día de hoy tengo una invitada muy chida que conocí por su fotografía, su documentación y el activismo hace dos años. Hoy hablaremos de fotografía feminista y les quiero presentar a Aida López Castro, alias Ladapestra, ella es una mujer que resiste desde la lucha de las mujeres y las constantes reflexiones de la imagen y los contenidos audiovisuales. Cree firme que parte de la libertad se encuentra en narrarnos a nosotras mismas. Bienvenida, Ida.
1: Hola, hola. <ríe> hola, hola a todas las que nos escuchan. Y hola, Daniela. Gracias acá por la invitación.
0: Hello, hello, muchas gracias por estar acá y pues bueno, eh, primero que nada antes de hablar de, de la fotografía y de todo lo que has hecho desde tu chamba, pues te quería preguntar, eh, ¿cuándo comenzaste a ser feminista? Uy, <risa> mm,
1: creo que hay varios tintes por ahí asomados a lo largo de mi vida y que tienen que ver con mis referentes principales de la familia, con mis, eh, mis ancestras pues. Eh, sobre todo mis abuelitas Bueno, una de mis abuelitas por quien me llamo yo también Aida tengo tres nombres, mm. Para, así dato random, así asomado, luego leigo al inicio del capítulo, me llamo Iván Omi del Yo no sé que a esto nadie le interesa, pero pues es un detalle. ¿Muchos cono? ¿Es de de verdad me llama así?
0: Seguro te tardabas un montón, ¿no? En la primaria cuando tenías que rellenar las bolitas en los exámenes, que no te cabía. No me
1: acuerdo, o sea no, o sea, yo creo que es tan grande el trauma que de plano borré cassette no de, ajá, de plano no, no me acuerdo de eso. Eh, ajá, y entonces eh, Pues principalmente eh, Esa abuela con la que siempre he tenido Una relación muy cercana Ajá, pues hizo varias cosas a lo largo De su vida Como divorciarse en los 70 No, no, ser, no ser mamá No sé, construir su propia casa Mantenerse ella sola, mantener también a su familia Pues hizo varias cosas No que, o sea, no que conscientemente Para mí hayan sido como Ay sí, wow, la mujer empoderada No, sino que más bien ya en este momento de mi vida digo, claro, güey, siempre tuve ese gran referente de que, pues, puedes hacer lo que pinches quieras, ¿no? Eh, ajá, eso ese por lado como de de, de de mi abuelita más cercana. Y pues mi mamá. Mi mamá y también, pues, bien cabrón, eh, la jefa familia. Pues sí, o sea, la mujer que ay Bueno, es que yo la admiro mucho su fortaleza Y al mismo tiempo reconozco que, que en las mujeres Pues muchas veces la fortaleza es Es de alguna manera Nos orillan pues a ser Tanto fuertes como valientes Y, y pues puede ser Puede llegar a ser muy cansado No tendríamos que hacerlo todo el tiempo No no tendríamos que estar todo el claro. tiempo como Tengo que estar resistiendo eh, Pero pues A veces y muchas veces así nos toca Y pues a mi mamá Ajá. o sea, con toda ahí esta fortaleza, esta, esta lucha por mantenernos a mi hermana, a mi hermano y a mí bien pues sí, definitivamente ha sido, es una de mis, de mis principales referentas eh, y por quien yo diría que, que me mantengo acá claro. en la lucha conscientemente en, y, y por decisión, una decisión muy plena acá en la lucha pero, como ubicando así el momento en el que yo dije, ¡ay, sí! Eh, ajá, el feminismo como tal, ya como, como la palabra sin el miedo, como el concepto, como a ver, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? En, en mi vida, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿O, o qué onda, no? Eh, yo creo que fue ya, estaba ya grandecilla en 2000, que 2016, como 2015, 2016, que también, o sea, de manera como a nivel país ahí de manera coyuntural sí. pues estaba sucediendo aquí en México que, no sé se vino muy fuerte la explosión de, del 24A ¡no mames! ¡hace justo un año! ¡ay qué bonito! Eh, ajá, de que no solo en Ciudad de México se convocó sino a nivel nacional eh, se convocaron a varias marchas y movilizaciones y, y pues mis amigas de ese entonces también empezaron ahí como a interesarse entonces yo ahí dije, ay, ¿qué está pasando aquí? me empezaron a caer muchos veintes también, entonces dije ay, creo que me quiero acercar a ver qué está pasando también sé que hubo ahí un interés más por, eh, por la documentación, como sí, quiero acercarme con la cámara, con, con la grabadora y hacer entrevistas y, y preguntarle su sentir a a las morras ¿no? que asisten a, a esta onda. Eh, bueno, también desde antes, ya. Eh, ajá, yo creo que desde Ayotzinapa a mí me estalló ahí. Sí. Eh, iba a decir, me estalló la tacha por ¿Sí? los derechos. Sí. <risa> ajá, y ya no, ya no pude. Pues esto, ya no. Una vez que, que, que reconoces la violencia, pues ya no puedes dejar de ver la. Y que ya no puedes dejar de ver la injusticia, pues dices, güey. Ya no regresas de ahí, o sea, ya no puedes dejar de alguna manera de luchar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, cuando explota el movimiento feminista por ahí del 2015-2016, yo ya estaba ahí de que, claro, ahora todo y mucho de lo que me ocurre tiene sentido, tiene nombre y no se trata solo de mí, ¿no? Sino que también le está ocurriendo, le ocurrió a mi mamá, le, ocurrió a mi, le, le puede ocurrir a mi carnala, ¿no? A mis amigas, o sea, nos ha ocurrido de muchas maneras. Bueno, y entonces es ahí cuando, ajá, cuando yo digo, ay, me voy, a, me voy a acercar. Yo pensaba en ese momento que me acercaba ajá por este fin de la documentación. Y entonces ajá, me acerco ahí como con el grupo de morras que yo, a las que yo admiraba un montón, que les reconocía su activismo desde, desde años antes y que formaban parte de colectivas y demás. Y también me acerco porque en ese momento estaba yo buscando el tema para para mi tesis de la licenciatura. Entonces dije, ah, pues me interesa como darle por aquí, ¿no? La, la lucha social, el video, en ese momento estaba más clavada en el video que en la foto. Y de ahí, o sea, de pronto yo me vi... Antes era como, ay, las feministas, ¿no? Y el grupo de feministas y mis amigas las feministas. Pero yo no era una de esas feministas, ¿no? Yo no estaba dentro de ese círculo, no me concebía como tal. Eh, yo no luchaba... Al lado de ellas, aunque... Ajá, muy tontamente yo pensaba que no, ¿no? Que tal vez sí tuviera que hacerlo. Entonces, eh, pues ya estando ahí como como en esa cobertura y en ese, mito, ese mitote. Bueno, me gusta llamarlo mitote. O sea, sí, como... Ay, sin lo peyorativo, pues. O sea, no, o sea, como... Ay, es que me gusta mucho esa palabra. Bueno, eh, ajá, en ese mitote, pues es ahí donde ya me empiezo y esto, ¿no? que, que, que estoy diciendo quizás estoy siendo muy redundante perdón, un spoiler aquí una, otra notita al pie del podcast, eh, a veces eh, ajá, tengo muchas muletillas me tardo un montón en hablar o en llegar a la idea que quiero y entonces estoy ahí dando vueltas pero gracias por estar acá escuchando un poco de las reflexiones
0: de las vueltas, gracias por escuchar las vueltas sí, a veces son
1: necesarias Sí, de hecho, bueno, todos estos 20 que, que menciono, bueno, que ya iré contando, ¿no?, que me han caído, pues justo tiene que ver con que no mames, traía esta idea desde, o sea, desde mucha vida, ¿no? O sea, claro que ahorita iba a estar donde estoy o, o rodeada de las mujeres, principalmente eso de las mujeres de quienes estoy rodeada, y, o sea, desde muy niña ya andaba como con ciertas ideas de, güey, no hay que dejarnos, ¿no? Claro. y nosotras mismas podemos y hay que serlo y demás ajá entonces fue ya, sí, ya está muy grande los 21, 22 que, ajá, que me reconozco dentro de, de, de la lucha del movimiento feminista para reconocerme entonces feminista y, y esto, ¿no? perderle el miedo a la palabra y, y saber que era algo que a mí también me tocaba hay por ahí, yo sé que es eh, mucho cliché un poco... Bueno, no, sí, es sí, un mucho cliché. Esta frase de... Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no soy yo... Y si no somos nosotras, ¿quién? No? Ajá. Y pues eso. O sea, la neta es que también fueron... Esos muchos clichés... Pues, ajá, me, me colocaron, me embonaron bien chido... Y dije, ah, pues sí. De aquí mero. Ajá, pues sí, sí soy yo.
0: <risa> Ay. Oye, sí. y fíjate que eh, mencionaste pues varias cosas, ¿no? Una, una entre todas... A la resistencia, ¿no? Y, y justo, como bien dices, o sea, no deberíamos resistir, pero sin, em pero sin embargo, ay Dios. <risa> pero muchas resistimos, ¿no? La mayor parte de nuestras vidas. Eh, no sé, la palabra resistencia a mí siempre me ha causado un poco de conflicto porque me di cuenta también como haciendo la tesis y eso... Que muchas mujeres resisten eh, simplemente como pues callando o como, o sea, como aguantando ¿no? y creo que la idea no sería como resistir aguantando sino como resistir haciendo ¿no? como salir, hacer, cambiar ¿no? no sé Entonces, como que a mí me genera conflicto mucho el resistir entonces, claro, existimos porque resistimos, pues sí, o sea, eso lo entiendo, porque sí. pues de alguna manera, o sea, todo lo que venimos viviendo, ¿no? Que, que ya nos vamos dando cuenta que, que, que es muy político, que la violencia que viví yo era muy parecida a la que estaba viviendo esta otra morra, y que yo no lo sabía y ahora sí. lo sé y digo, güey, existo porque resistí, punto, ¿no? Pero bueno, en algún punto siento que sí hay que, pues como ya no solo resistir, sino también pues hacer algo, ¿no? No sé.
1: Sí, vivir sin, sin que sea pesado y, y sin que, ojalá, ¿verdad? O, ajá, ojalá no, no tuviéramos, pienso un poco también eso, ¿no? Ojalá no tuviéramos que estar luchando claro. todo el tiempo porque pues no tendríamos que estar alertas todo el tiempo y, y todo el tiempo así como con esta tensión. Sobre todo creo que para las que estamos involucradas en, en la lucha o en algún tipo de defensa de, de derechos, de derechos humanos, de derechos humanos o de derechos ambientales es como oh, o sea, saber que no solo o sea, hay hay muchas cosas, o sea, lo que estás defendiendo está en riesgo ¿no? pero al mismo tiempo es tu vida así, así de claro. de íntimo, ¿no? o sea está también muy en riesgo, justo por esa defensa, Sí. entonces oh, y, sí, 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 y pues también a cada
0: quien le toca, ah, porque a lo mejor yo ahorita soné como de, no, es que tenemos que hacer algo, pero no todas podemos hacer algo o sea, al final hay algunas mujeres que están en situaciones muy alarmantes, ¿no? Y que, pues, a veces resistir también es hacer algo. O sea, y eso fue algo que alguien alguien me dijo, de que, ah, mi, mi directora de tesis me dijo, sí, pero a lo mejor resistir también es accionar, aunque no lo hagas. <risa> dije, pues sí, tal vez, no lo sé. Estoy tratando de descubrirlo. Me interesa mucho ese tema de la resistencia, o sea, cómo, cómo resistimos.
1: Sí, que a veces luego también es como... Mmm, yo pienso en las trincheras, o sea, desde donde podemos, desde lo que conocemos, desde quienes somos ahora, es donde se puede. A veces también creo que en nosotros existe esta culpa como de... Culpa de pensarte en el pasado, ¿cómo no lo hice? ¿Cómo me callé? ¿Cómo, sí. Ay, güey, otra vez, o sea, muchas veces a veces... Muchas veces a veces. No podemos... How, no tenemos, o esas, nosotras del pasado no, no tienen las herramientas para haberse afrontado al agresor, ¿no? O, o esto que a lo mejor ahora sabemos más, como que el agresor puede ser cualquiera, o sea, puede ser el hombre más cercano en tu vida, el que más quieras en tu vida, ese también puede ser tu agresor. Eh, esto lo sabemos ahora, pero ¿cuánto tiempo pasó para que lo dijéramos? O sea, a lo mejor lo sabíamos ahí como de manera colectiva, como, eh, no sé, como en secreto a voces, pero ajá Apenas ahora que vemos, no sé, en redes sociales Hay alguna ilustración que lo menciona eh, Alguna descripción, ¿no? Ajá, que nos empieza a hacer sentido O sea, lo estamos hablando Muchas cosas las estamos hablando apenas claro Y pues es reconocer que, que no... O sea, que luchar tampoco mmm, tendría que... Y no es necesariamente una exigencia como Tienes que hacerlo así, ¿no? Claro. Tienes que hacerlo de esta forma Más bien, pues ay pues sí A lo mejor a nuestras mamás y a nuestras abuelitas, incluso a compas, o sea, como ya compartiendo ahí edad, generación y un contexto muy similar, pues a lo mejor una dice así como de, oye mija, tienes todo para pa liberarte de esa relación tóxica, para salir adelante, para brillar tú sola, pero pues otra vez, ¿no? También ahí hay procesos personales atravesados. Sí.
0: Sí, 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 luego no se entiende. O sea, cuando ya cuando tú a lo mejor ya pasaste eso o nunca has pasado por eso, pues no o sea, a veces no lo entiendes. Como, ¿por qué estás ahí? ¡Date cuenta! Sí. Pero pues no es tan fácil. O sea, yo, yo que sí he estado en alguna de sus relaciones terribles, digo, o sea, hay, hay muchas cosas que se ponen ahí en medio y que no sabes cómo hacerlo. Entonces, pues sí, cada quien lo hará desde como lo entienda, ¿no? Y desde también sus posibilidades, porque no todas tenemos sí. las mismas, está.
1: Y acompañar sin sin juzgar y sin querer que, que ese acompañamiento sea como haz, creo que a veces se nos asoma también este de haz lo que no haz lo que te digo, sino desde afuera darnos cuenta cuando alguien a que queremos a quien queremos una mujer a la que queremos que está en una situación de riesgo y que nosotros podemos notar ese riesgo, pues para nosotras quizás desde afuera es más fácil, ajá, reconocerlo y decirle güey, este considero que esto es lo mejor para ti, ¿no? O sea, y de alguna manera sí querer, sí desear, pues que haga eso, ¿no? Que tome la mejor decisión, el mejor camino, pero pues otra vez no Entender. nos toca a veces más que estar ahí como pues sí. estar sí
0: estar la red ahí para cuando se necesite sí ay, qué difícil, pero bueno vamos a continuar, ¿verdad? <risa> sí <risa> este, te posi ¿desde qué fe feminismo te posicionas
1: tú? uy <risa> ay, con permiso chavas, aquí está es un <risa> eh, sé que me falta todavía eh, ahondar más eh, en lo teórico de, del feminismo a veces eh, me siento muy no anclada, pero me siento muy segura. Creo que esa es la palabra. Me siento muy segura de ciertas posturas y tengo muy definidas ciertas posturas. Eh, y son posturas que, que, en su mayoría, dentro del feminismo, encajan con, con lo radical, eh, con lo abolicionista. Eh, ajá, pero también al mismo tiempo, o sea, me doy cuenta y cuando leo, sobre todo, a otras compas. Eh, a otras compas pues desde la academia o, o desde reflexiones pues sí muy académicas, muy teóricas. Ajá, lo mucho que me falta a mí como por, por indagar en eso. Eh, está Mónica Mayer, que es una, eh, una artista que se posiciona desde, una artista contemporánea que se posiciona desde, desde el feminismo. Eh, me gusta mucho un término que usa que es feminista silvestre. Eh, y me gusta un montón y, y lo siento muy, muy cercano a mí. Ajá, porque justo pues lo que me acercó... Y otra vez, ¿no? Como lo dije hace rato, o sea... Me acercó ahí como en mi mitote así de agarrar la cámara y... Ay, vamos ahí. Ah, ajá, vamos ahí a andar con las amigas. Eh, ajá, y más bien después me llega como todo este... Un montón de conceptos, un montón de nombres, eh, un montón de, de maneras, de formas. Y sé, o sea, mmm, como que en algún momento... De, de mi vida, de mi feminismo de mi proceso feminista eh, dudaba un poco de, de todo de todo lo teórico, más bien repelaba así como de, ay no pero pues tendría que estar al alcance de, de todas y tampoco tendría que ser un lenguaje que, no, que claro. no entendiera o algo que se me dificultara un chingo leer o incluso que me diera hueva ¿no? así como de, ay güey ni lo estoy entendiendo, está bien pinche largo, este, no sé qué significa esta palabra, o sea, me tengo que estar deteniendo cada dos minutos como para googlear qué chingo significa esta palabra y demás eh, ajá, pero al mismo tiempo, también ahí he encontrado mmm, y sobre todo y más, en, en compañeras que, que tienen esta capacidad de traducir claro. lo que dicen ajá, lo que dicen como estas las compas que se avientan estas reflexiones eh, bien chidas en textos, ajá, las compañeras que, que traducen eso y que no solo lo traducen, sino que lo, lo aterrizan eh, al contexto de una ay, güey, es ahí donde digo, no mames, es que claro que es bien importante y bien valioso, así como lo es, eh, no sé, o sea, escuchar a la señora, no sé, la que te topas diario en la parada del camión, lleno de tu trabajo, ¿no?, con la que convives ahí en la oficina, eh, ajá, como, tampoco, o sea, no no dejar que ese, pues que toda esa teoría, obviamente, no No dejar que esa teoría invalide la experiencia, pues la experiencia propia, la experiencia personal, estoy entre, quiero decir todo esto, para a decir que estoy entre el feminismo silvestre, <risa> que me arrojó, eh, ajá, eh, pues sí, eh, a un feminismo que, que se coloca desde lo comunitario, que piensa en, en hacer comunidad. Y pues esto, ¿no? Que también es, como ya dije, que también es abolicionista. <risa> y, y radical, con algunas posturas. Eh, y pues, nomás quiero agregar que, ajá, que no, por, no por esas posturas que luego, aunque una las pueda tener muy, muy seguras, muy, muy argumentadas, eh, no por eso deja... Deja de haber relación ahí, pues con otras mujeres, claro. cuya postura es totalmente distinta, ni, ni tampoco con otros movimientos, ¿no? O sea, luego veo ah, mucho esta batalla y en Twitter, como. Mucho, sí. Y dices, ay, güey. O sea, otra vez pienso en, en lo valioso que es tener eh, muchos cuestionamientos y lanzar muchas preguntas, lanzar estas preguntas para lanzarnos, hacernos estas preguntas. Eh, y, y perder el miedo no, no perder el miedo pero más bien con todo y miedo ahí atrevernos a, a cuestionarnos ¿no? pero pues también al mismo tiempo eh, creo que eso descoloca un poco que que nosotras no somos el enemigo o sea como que eso se pierde así sí. como bien cabrón de que no es un nosotras contra nosotras sí, sí, sí. más bien otra vez no o sea nos siguen violentando de chingos de maneras nos siguen matando y, y no podemos estar eh, ensañadas ni enfrascadas en una, pues en una discusión de posturas en Twitter, ¿no? Que repito es muy valioso, pero también hay que saber hasta dónde y cuándo. Y bueno, también soy de la idea que, que todas estas posturas encontradas, todo todo este debate, toda esta confrontación, también creo que hay con todo y miedo hay que decir sí a la confrontación. Eh, lo más prudente es que se haga acá en el tú a tú. Claro. Ojalá pronto nos podamos ver, puedan, podamos retomar <risas> las asambleas y, y pues, ajá, que no perdamos esa capacidad y que más bien, ajá, trabajemos un poquillo más esa capacidad como para decir, güey, chale, no estoy de acuerdo con nada de lo que estás diciendo, la neta es que no, ah, hasta. Ah. Pero te respeto y ya está. Mm -hmm. Y saber que podemos, o sea, que a lo mejor no vamos a poder dialogar como ciertas cosas con. Ajá, ajá, con la compa que también tiene su postura ahí bien marcada, pero que no por eso tenemos que dejar de, de construir y que no por eso, ya a la chingada del movimiento aquí no pasa nada, no vamos a hacer nada se acaba la marcha, porque tú y yo no pudimos a lo mejor ahí como ponernos de acuerdo, ¿no? para un fin común, ajá, ah, ya pues se me hizo bien, bien
0: valiosa la, la reflexión que aventaste ¿no? de... Eh, o sea, como tanto de lo teórico que decías, o sea, me dio mucha risa porque siento que, por ejemplo, yo cuando entré a la maestría yo leía las cosas y decía güey, no me entra en la cabeza, o sea qué pedo, entonces me tardaba muchísimo en leer un artículo y me tardaba un buen, de verdad, y me quedaba dormida así con las hojas en la cara así de ya no puedo más pero poco a poco como que fui generando como la habilidad y ahorita me encanta leer y me sigo tardando un chingo porque hay veces que se me va la cabeza así a otro lado, ¿no? por Distraída. pero poco a poco como que vas entendiendo las palabras así, y también como valoras que haya palabras, que haya gente ¿no? que, que esté haciendo eso, y, y que también, o sea, justo me encantó como el valorar a las que traducen un poco esto y lo traen como a la, a la vida, ¿no? A, a lo que tú sí entiendes, porque sí creo que muchas veces eh, pues los documentos teóricos y académicos pues sí, sí que tienen mucho contenido muy valioso, pero muy académico, <ríe> que no está como sí. al alcance, y no entiendo, entonces, pues no sé, siento, o sea, sentí chido porque siento que también el podcast yo lo hice con esa intención, ¿sabes?, como de decir, güey, no solo están también como las que leo, sino también estas morras que están aquí al lado de mí, ¿no?, haciendo su chamba, y que traen el mismo discurso, pero aterrizado a nuestra realidad también, y entonces como que vale la pena, sí. como mencionarlo desde ahí, para que también lo sienta cercano, y no se quede así como... La nube académica O sea, como inalcanzable
1: Y que incluso, bueno, yo me di cuenta No sé, ya como en algunas cosillas Trabajo de campo Este, no sé Yendo a entrevistar eh, ajá, Yendo a hacer Algunas encuestas sobre Específicamente de violencia hacia las mujeres A, a periferias de la ciudad O a comunidades eh, Ay, güey, que luego O sea, eso que estaba sintiendo eh, Ajá, la señora, 15, 20, 30 años mayor que yo, que a lo mejor no sabía, o sea, teníamos ahí como una diferencia, eh, no sé, en cuanto a escolaridad. Ay, güey, estábamos sintiendo cosas bien parecidas, claro. bien relacionadas, ¿no? Me acuerdo mucho una vez encontrar a una señora que se empezó a deshogar así un chingo conmigo, ¿no?, después de esa encuesta y demás la señora se quería morir y en ese momento pues la neta es que yo también me quería morir entonces ay güey o sea ella narraba esto de a veces no poder separar de la cama, no tener ganas de nada. Uh -huh. y en ese momento ay cabrón, o sea lo que no me había pasado quizás con, con mis amigas sí con mis amigas con las que tal vez hay, tendría que haber mayores eh, afinidades, pues me ocurrió con esa señora, ¿no? entonces también creo que, que por eso es muy importante muy importante pues sí estar con, con los oídos bien abiertos sí. <ríe> con los ojos y los oídos bien abiertos bien atentos para, para escuchar a las demás luego la neta es que me gusta mucho también eh, pues o sea ahora en este momento de mi vida ah, me gusta mucho platicar con, con cuanta mujer puedo no o sea que si voy al viver así qué onda señora cómo está y sacarle plática, ¿no? La señora de Las Gorditas, ¿no? Incluso. Y creo que también son dinámicas chidas en las que, ajá, nos permiten tal vez salir un poco de, pues, de esto, ¿no? De luego lo que sucede en redes, de lo que estamos viendo entre las mismas compas activistas. Claro. Salir un poco como de este eco que, otra vez repito, es muy valioso también hacerlo entre nosotras, como rebotar estas ideas entre nosotras, pero pues que no se nos olvide que, pues que no solamente existimos como un grupo así en el mundo, sino que justo estamos insertas en ese mundo y que pues sí, a lo mejor la señora de las gorditas no es, no es pro-aborto pero pero pues y otra vez voy a sacar aquí a mi mamá mi mamá tampoco lo no. es o no lo era, o, o dice que no lo es ¿verdad? <risa> pero, pues, también ya, o sea, pasamos como de un, no, no vayas a, no vayas a eso, para referirse a las marchas, a un, ay, hijo hija, si a ti te pasa algo, yo vengo y rayo y quemo todo, ¿no? Entonces, yeah. creo que, tampoco creo que todas tendríamos que, necesariamente, como llegar, eh, a mismo no lugar. creo que es como, ajá, como una escala de, ¿Quién ajá, es más con, feminista? una escala, uno, ajá, uh -huh. <ríe> no, es un feminómetro. <ríe> 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 Eh, pero pues pues esto no, o sea, si, son, si no somos las mismas de hace un año, si pensamos cosas bien distintas eh, ajá, saber que nuestras posturas pues también están moviéndose sí. todo el tiempo, ¿no? sí, ¿no?
0: y el cambio de conciencia es difícil porque transforma, y te, te mueve mucho, ¿no? y te mueve tus propias estructuras, y, o sea, como que vas, vas escuchando a otras y te vas cuestionando y así, entonces creo que sí. O sea, es muy valioso darnos cuenta que también cada una viene de distintos contextos. O sea, sí. Y que, como bien dices, que mi amiga, la que está al lado y que se supone que tengo afinidad con ella, pues a lo mejor y, y no es precisamente la que le pasó algo tan similar a mí, sino la señora de las gorditas, ¿no? Que está allá y que no sabe ni qué es feminismo y así. Y pues sí, tener como paciencia con otras, ¿no? también con los procesos de otras. Sí. 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 Oye, pues, eh, ¿y qué perdiste y qué ganaste al ser feminista? ay, ay güey sí. Tómate tu tiempo.
1: Uy. Sí. Un minuto de silencio por todo lo que perdí. Y un minuto de risas por todo lo que gané. Uh. Ay, bueno, es que también justo en este momento de mi vida, no sé, como en este ganar, perder oh, ay o sea, pienso como en lo o sea, que sí pierdes y ganas cosas pero al mismo tiempo, o sea, más bien se transforman ah, no, no sé solo si <ríe> se transforma, otro cliché aquí, eso tengo en el podcast donde puras clases clichés <ríe> eh, así de manera muy personal sé que perdí una visión, una visión del mundo muy distorsionada que tenía sobre mí misma y entonces y por tanto de las otras, ¿no? de las otras mujeres. Ajá, o sea perdí así como ese, este tener, tener que ser, <risa> Ajá, tener que ser una morra como de determinada manera, de determinadas características, ¿no? Tener que responder a, a estereotipos, tener que responder también a expectativas. Uh -huh. Expectativas tanto familiares, sociales. Perdí amigos, perdí muchos amigos, muchos amigos vatos. Gané un chingo de amigas, quizás más que un, o sea, sí, gané un chingo de amigas, pero también gané un chingo de compañeras de lucha. Ajá, gané reconciliar la relación con, con mi jefita. Gané el escuchar, escucharme y entonces otra vez poder escuchar a las otras. Ahorita que dije esto de que perdí muchos amigos, vatos, no sé, en una de esas a lo mejor ni ni eran, ni había una amistad ahí verdadera, ¿no? Eso siempre claro. lo pienso así como como mucho, eh, ajá, también digo, ay, ¿qué onda con este güey? O sea, a lo mejor había ahí un interés, no, no sé, y estoy también en este conflicto ahora de, pues que a lo mejor había ahí un interés... Que a los hombres también los educa, ¿no? Con este interés sexual o de servicio. Entonces, pues sí, lo que ellos esperan de una amistad con una mujer, pues es bien distinto. Es muy diferente, ¿no? A lo que nosotras podemos construir en contraste con relaciones con otras mujeres, ¿no? Y con el mundo también en general. O sea, incluso como nuestra relación, no sé, con las plantitas, con los animalitos. ¡Ay, güey! O sea, hasta todo eso es... Es bien distinto. <risa> Tenemos luego ahí con las amigas como estas ganas de, de querer hacer un. ¿Cómo me quedé? Sin, un fanzine. ¿Cómo me quedé sin amigos y hablar de estas historias, ¿no? De, <risa> de,
0: <risa> no, Está pues bueno. este que güey ya
1: de plano le dejé hablar por esto porque se pasó de lanza, ¿no? Sí. Y también, pues, un poco de. O sea, desde no sé si resignificarlo, pero contarlo, o sea, como darle la vuelta y contarlo desde otro lado, quizás desde la risa, ¿no? Así como, ¿cómo crees que este güey? O sea, a veces esto, ¿no? Como, ay, es que este güey se pasó de lanza, no mames, hizo esto ¿cómo crees que hizo esto? No? <risa> ¿Cómo <risa> ves este vato que dijo que no se sé qué <risa> Ajá, ¿cómo no nos íbamos a quedar sin amigos, no? Este, y creo que también, bueno, eso no, no sé si ya lo gané, creo que más bien lo estoy construyendo, eh, el habitarme el a mí misma sin, sin tanto dolor. <ríe> Ay, creo que ajá, eso está ahí. Y va a estar sí. en constante construcción. Ajá, sí. Ay, yo también lo sentí. Ah. Como si una <ríe> <la> explicación <ríe> me sentía así de... Sí, el dolor. <ríe> sí, ay ah, hay una canción de Julieta Venegas, ay puede yo aquí ya recomiendo Dani a a Venegas,
0: Sí, dila, dila. Pues que ay, ni me van a pagar, güey, ni me van a cobrar, yo creo.
1: Es que no me acuerdo el nombre de la canción, pero dice la línea como principal del coro. Solo pido que deje de doler. Y así lo dice varias veces. Bueno. ¿Y así? Un abrazo a Julietita donde quiera que estés
0: A mi amiga sí. la Juli.
1: Ay, sí, la Julieta.
0: Oye, bueno, y eh, si hubieras nacido feminista, ¿qué, ¿qué cambiaría? ¿Qué hubiera cambiado?
1: Ay, güey. Ay, güey. Eh, yo creo que a lo mejor lo que hubiera ocurrido es que las mujeres tendríamos... O sea, tanto yo como mis amigas y las compas... Tendríamos eh, quizás otro tipo de, de posibilidades más amplias... Para la lucha de otro tipo. Claro. <ríe> eh, ajá, para... No sé, pues para... Seguramente... Para, bueno, es que no, no sé... Ay, ya me, ya me conflicto toda porque... A lo mejor si hubiera si hubiera nacido feminista... Es porque implicaría que... Que, que las de atrás de mí también... Lo hubieran hecho no claro y entonces a lo mejor de alguna manera no tendríamos ahora en este momento de la historia no tendríamos que estar luchando por los derechos humanos porque muchos de esos derechos o la mitad de esos, de esos derechos pues ya está ya hubieran estado ganados de alguna forma eh, pero pero a lo mejor con pues sí con todo lo que tiene que ver con la lucha de clases del territorio con la lucha anticapitalista. Eh, yo creo que esto sí eso sí, lo mantendríamos pienso que sí, o sea, como sí por un lado y al mismo tiempo no estoy tan segura porque patriarcado y capital son una alianza criminal eh, <risa> ajá, y a lo mejor ay, es que no o sea, si hubiera nacido feminista bueno, ahorita que me lanzaste esa pregunta, ¿no? si hubiera nacido feminista que hubiera cambiado, o sea, no puedo pensar en que solo para mí o solo en mi vida, sino más bien eh, esto me lleva a pensar en que el patriarcado no hubiera existido, ¿no? o se hubiera abolido hace un chingo, entonces todo lo que hubiera se hubiera modificado con eso, pues sí, a lo mejor ahorita no tendríamos... Tampoco que estar luchando por el territorio porque ya estuviera también de gane. No lo no sé, ya me revolví un poco, pero... Sí, sí, sí. Sí, <ríe> yeah, sí yeah, porque yeah, yeah. yo te escuchaba decir,
0: claro. Es que, digo, esta pregunta yo la tengo como también un poco trampa, porque, pues, a ver, el cliché también, ¿no? El hubiera no existe. Oh. <ríe> pero la otra también, ahorita que estabas diciendo como, pues, eh, ya más bien no tendríamos que luchar por la igualdad, pues, no hubieras nacido feminista, más bien no hubieras nacido en igualdad, ¿no? O sea, como... Sin necesidad de llamarle feminismo... Sin necesidad ya de estar en esto... Entonces
1: pues sí. sí... Sí... Sí, sí, sí... a lo mejor lo que... No que automática... O... Bueno, vamos a usar esa palabra, ¿no? Que automáticamente... Hubiera... Otorgado otro panorama, ¿no? O sea, nos hubiera arrojado otro contexto... Pues... Pues es bien diferente... A lo que hubiéramos que tenido... Por lo que hubiéramos que tenido que luchar... Ahora... Pero yo creo que... Sí, seguramente... Sí hay... Todo lo que tiene que ver con clase, con raza, yo creo que eso sí, sí se mantendría. Y con territorio también. Sí. O sea, esas luchas sí, sí estarían. Y, y creo que también, pues así como nosotras enfrentándonos al patriarcado, nosotras contra el patriarcado. Sí. Creo que así se llama... Ay. ¿Qué? Es el nombre de algo, me lo estoy robando, ¿verdad? No sé. Sí. <risa> ajá ah, bueno o sea seguramente no ya no sé qué estoy diciendo pues, no no, ya, no papás, pero
0: bueno papás. también lo que dices del capitalismo y el patriarcado o sea que al final van de la mano pues no solo eso no también el racismo también este el colonialismo que justo es también lo que dices entonces es bien complicado como separarlos porque el patriarcado tiene sus alianzas eh, mamonas ahí con esas otras opresiones y, y se configuran de distinta manera y Afectan de distinta manera, ¿no? También a distintos territorios, de distintas personas y así. Pero bueno, bueno. Sí. bueno lo hubiera no existe, solamente hay que reflexionar qué hubiera pasado, cómo hubiera sido sí, mi pasó. vida.
1: ¿Cómo te imaginas tu vida? Ajá. Sin potercada. Así. Sí.
0: Oye, Ida, y bueno, ¿cómo acercas el feminismo a otras mujeres?
1: Pues según yo, de muchas formas. Pero... Ay, no sé, a veces me gustaría que esa pregunta... Eh, ajá, la pudiéramos colocar como en las mujeres de alrededor... ...más que en alguna... ...porque según yo... Eh, ...pues sí es... Eh, ...ajá, es un poco... ...bueno, intento que sea un poco... Eh, ...pues a través de, de la escucha... ...a través de la escucha... ...y del acompañar... ...de la manera más liviana posible, ¿no? O sea, sin... ...pues sin estar juzgando a la otra... Sí, reconociéndola como, muchas veces como un reflejo. <risa> eh, pero no por eso, otra vez, no por eso así como, Ay, esto es lo mejor para ti, hazlo, ¿no? sin que se No sin que se nos asome la policía que llevamos dentro. <risa> ajá, o, o ajá el, el autoritarismo que llevamos dentro, ¿no? Uh -huh. ajá, considero que lo hago mucho y que lo he hecho, pues, desde muy morrita. Pues sí, al andar ahí platicando con gente random, con mujeres de manera muy random en la calle. Yo creo que desde la secundaria, ¿no? Me pasa eso de que me paro aquí en la parada del camión, ¿no? Y me pongo a platicar, o con la que me siento en el camión me pongo a platicar ahí con, con la señora. Eh, ajá, la señora de las frituras, ¿no? De la salida de la secu y demás. Eh, ajá. O esto, ¿no? Con mis abuelitas, o... Bueno ahorita, ay, aprovecho aquí para insertar un saludo <risa> eh, <risa> a, a mi directora de tesis, a mi eterna directora de tesis, <risa> también profesora de ahí de la licenciatura. Eh, para ti, un saludo y un abrazo muy grande. Y que me gusta pensar que más que, ajá más que como esto, esta relación académica que existe, pues que somos amigas, ¿no? Y que ha estado, ha estado ahí como bien canijo. A quitar ciertas, como ciertas jerarquías, o quitar ciertas ah, diri, tal vez diría ella, relaciones de poder ah, como, ajá, sí, eso, sí, sí. ¿no? La, la jerarquía de que, ajá, no sé no sé, ella creo que es como 20 años más grande que yo entonces, a pesar de eso o sea, creo que lo que podemos platicar lo que podemos lo que podemos tejer de relación entre nosotras, pues es bien importante y creo que desde ahí es de lo, lo que más disfruto porque creo que permite que sea más mmm, como más horizontal ya yeah, sí. o sea, esto no o sea, pues ajá, en la amistad no estás ahí como no, no hay un tabulador <risa> no hay un, un calificador ¿no? no hay un como no hay una califica ajá, no hay una calificación y, y bueno, si sí, esto no considero que lo hago mucho, bueno ya otra vez estoy siendo bien redundante, este, a ver, le voy a dar, le voy a adelantar. <risa> el cassette mm, el... <risa> Y también me gusta mucho hacerlo, y algo algo con lo que tengo poca experiencia, pero que me gustó, me ha gustado un montón, es con talleres con niñas y niños, talleres comunitarios. Y de foto comunitarios con niñas. Mm, qué bueno. Ay, güey, porque no. O sea, estoy impresionada de cómo. De la capacidad que tienen eh, los morritos para decir. Para explicar su mundo, ¿no? Para preguntarte un chingo de cosas. Y. Y pues para hacerlo. O sea, no, no se están preguntando como. Ay, esto le va a gustar, no le va a gustar. Yeah. No, más bien lo hace, ¿no? Y también. Y algo bien distinto ahí con, con las. O sea, que ocurre. ...en las periferias, en los barrios... ...con las comunidades... Eh, ...y que a mí me hace darme cuenta que, que... tenemos posibilidades distintas... ...de creación... ...y que solo es eso... ...o sea, a veces no es como... ...ay, este artista es muy bueno porque... ...esta historia, ¿no? que nos han contado... Eh, ...el talento... ...o la cuna de oro... O, bueno, so, ...y sobre todo con las mujeres... ...que es algo que diría por ahí la linda Nochlin... ...en su texto de... ...¿por qué no han existido grandes artistas mujeres?... Eh, de ajá, hay como un mito y una construcción de la artista que, que tiene, o sea, hasta la dotan como de algún, como de cierto misticismo, ¿no? Y como de ciertos poderes, cierta magia, no sé, pensemos en la Frida Kahlo, ¿no? Como, ay, es que ella era bien icónica y, y le pasó esto en su vida, ¿no? El accidente que marcó su vida y ajá, como si tuviera características especiales de vida que obviamente no todas podemos tener y que entonces por lo tanto constituyen a esa gran artista ¿no? que no todas vamos a poder ser entonces al, al momento acá de los talleres con los talleres comunitarios eh, me doy mucha cuenta que, híjole, más bien lo que nos separa ay, pues es un acceso, no es un, es un poder económico mm -hmm y es un acceso al arte, y es el, otra vez, <ríe> ahí es el poder de nombrarnos, de que algunas podamos nombrarnos escritoras, o fotógrafas, creadoras, y pues otras no, y lo hacen, y no por eso lo van a dejar de hacer. Entonces, este creo que la manera, una de las maneras en las que me gusta, y poco, <ríe> pero lo he hecho, llevar como, acercar el feminismo, o lo que yo sé de feminismo con otras, pues es justo por ahí en el socializarlo así pues de manera muy espontánea oral así en la platiquilla hasta pues esto en los talleres con en los talleres mixtos <ríe> eh, eh, aquí ya me trabé otra vez este ajá en los talleres y pues otra vez o sea eh, descolocando no 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 descolocando más bien ampliando esta posibilidad y estos conocimientos, ¿no? Y decirle, no sé, a la morrita del taller comunitario que a lo mejor, no sé, es de terremoto, así como, no mames, compa, lo que estás haciendo está bien chido, eh, enséñaselo a tus amigas, mira, a lo mejor lo podemos llevar a este otro espacio, ¿no? Para que lo vean otras morritas distintas y que sepan que entonces ellas también, también lo pueden hacer. Ajá, creo que... Tengo una apuesta ahí muy grande por pues por retomar la confianza en nosotras mismas para que podamos crear <ríe> sobre todo eso, sobre todo crear.
0: Ya, yeah. y es que si no, cuando eres más chica como que tienes más creatividad y menos miedo. Pues sí. Está chido como poder sí. ver eso en las niñas y en los niños. ¿eh? Sí.
1: Que incluso, por ejemplo, también acá en los talleres ocurre mucho que... También se prenden un poco las mamás de, de las morritas, ¿no? Así como, ¡ay! Ajá, luego por ahí suceden, o sea, digo, es, es distinto el encuentro, ¿no? O sea, es cuando van a recoger a sus hijas o cuando van y las dejan o... No sé, cuando tienen que ir como a algo en particular, ¿no? Eh, donde puede existir ahí como una cercanía con ellas. Pero incluso hasta ellas se sorprenden como de... ay mi hija está haciendo esto, ay, ¿a poco? O... bueno, también me ha pasado tallerear con mujeres eh, con ya mujeres mayores eh, un saludo a doña María bueno, también doña Mari, por ejemplo, estuvo en un taller de, de foto en el que hicimos collage, le encantó hacer collage a doña, doña María estaba bien emocionada, así de que, ay, nunca había hecho esto, ¿no? doña María es una señora de 70 años que, y le gustó mucho hacer collage, ¿no? Y, y que otra vez, o sea, tengo esta creencia así bien firme De que ja, esa creación nos, nos permite pensarnos con otras opciones O sea, pues obviamente no, no nos va a cambiar la vida, ¿no? O sea, no es como que nos va a poner de una situación culera ah ya, todo está bien bonito, así. no Pero ja, permite que nos... o sea nunca vamos a poder salir de esa situación culera sin haber pensado siquiera que podemos hacerlo, ¿no? que tenemos otras opciones entonces, eh, pues algo que permite un chingo el arte es justamente eso y no tam también hace, en estos días leí en Twitter esto de que pues no, no tendremos que hacer arte a quienes lo hagamos bien perrón, ¿no? y a quienes seamos los mejores y demás también esa es una creencia muy... Claro pues muy, muy occidental de que tendríamos que o sea, quienes pueden hacer arte son eh, quienes, quienes lo hacen muy bien no o quienes tienen unas herramientas muy chingonas no, más bien o sea hay que, hay que crear bajo cualquier disciplina, o sea, hay que crear para estimular que podemos hacer muchas otras cosas con nuestras vidas
0: claro, sí oye, pues justo es como introducción a, a ya entrarle al tema de fotografía pues, porque justo lo la fotografía, pues, no sé, lo se demerita, siento, ¿no? Y tiene como mucho contenido visual y, o sea, y como historias y, y justo, pues, yo te conocí haciendo eso y, y como que dije, claro, la tengo que imitar, o sea, porque, eh, pues, de hecho, con la fotografía que que pusiste en el último concurso que se armó desde mi chamba, ¿no? Era algo comunitario y como varias generaciones y varias mujeres ahí viendo arte, como interactuando desde sus lugares. Y eso me gusta mucho que la acerques, o sea, que acerques el arte o la fotografía o lo documental o tus conocimientos como a, a, lo, a lo comunitario, que está bien chido. Y bueno, pues primero preguntarte en qué consiste hacer fotografía desde el feminismo o al menos en tus ojos o en tu vivencia.
1: Mm. Pues de entrada y así Ajá, justo como el resumen de lo que dije Hace tres minutos <risa> Lo redundante que fui Creo que consiste en, en hacerlo, en ponerlo en común En hacerlo Pues sí, en hacerlo comunitario okay. O sea, en acercarlo a las más posibles Tanto la foto, como el video Como La escritura, la poesía Y al mismo momento Bueno, es que Ajá, algo que, 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 que quiero decir desde hace... Bueno, no sé desde hace cuánto. Decir, <risa> Pero lo sí quiero decir. Estar aquí. <risa> es que... Por ejemplo, con este boom... En lo artístico. O sea, con, con este boom como... ¿De dónde saldrá este boom? Con este boom del Me Too. O sea, que a raíz de, de las denuncias de Me Too. Eh, nos... O sea, pudo esclarecer... O sea, que en todas las disciplinas, las mujeres hemos sufrido violencia y se nos ha excluido por ser mujeres. ¡Ay, güey! O sea, creo que eso permitió, no sé, esta serie de ilustradoras que empezaron a usar... en sus ilustraciones el lema de... me cuidan mis amigas, no la policía, uh -huh. ¿no? o sea, como desde eso hasta el... yo también, yo te creo... y no solo las artistas visuales... sino... pues esto, o sea, hasta también... las que generamos contenido... podcast, eh, audiovisualeras... Eh, ajá, o sea... bueno, yo identifico ahí como... que el Me Too permitió... o sea, poder hablar de toda esta violencia... entonces permite... después de haberlo hablado... pues... ...crear esta respuesta, ¿no? Como de... ...ya no me voy a dejar... ...ya no nos vamos a dejar... ...aquí estamos... ...y si sigues siendo culero... ...pues te vamos a denunciar, ¿no? Eh, entonces... ...o sea, como al momento de, eh, de... que se genera esto... ...creo que también es bien importante... Mmm, ...otra vez... Es, ...o sea, es, es muy chingón... ...es muy valioso que, que ocurra... Que, ...que lo estemos hablando más... ...que lo estemos hablando un chingo... ...pero también algo... Eh, con lo que tenemos que ser muy cuidadosas justo para no repetir eh, pues esta lógica machilla, esta lógica patriarcal es que no por el hecho de que se trate de nosotras mujeres, quiere decir que ya viene, o sea que es automáticamente no sé, limpio de patriarcado claro. ¿no? que ya Ajá. Sí. como, como dirían estas leyendas así de las etiquetitas, ¿no? Este, este producto no, no contiene... Puede contener trazas de patriarcado. <risa> de patriarcado. <risa> y pues así nosotras no, no estamos exentas. Y no solo como de conductas... Eh, de conductas machas. Sino... Eh, pues incluso de conductas bien racistas. O bien clasistas. O sea, creo que eso hay que tenerlo siempre muy presente para entonces saber que lo que podemos seguir reproduciendo desde el arte asoma esos otros discursos, ¿no? Ajá, y que entonces, no porque ahorita haya un chingo... No porque ahorita seamos un chingo de morras hablando desde las morras, ajá, no necesariamente eso nos coloca desde estar hablando desde el feminismo, ¿no? O con una postura ahí feminista... Sí. Ajá, y esto lo quiero decir porque hace poco platicaba con una compa. Otro saludo. Un saludo a la Caro. Eh, a, a mi compota. Mi compota del alma, la Caro Guitanilla. A, a lo mejor aquí me escucha al otro lado del cuarto. Bueno, este. Ajá, que. Ajá, no porque lo haga una morra ya es automáticamente feminista. Creo que pensarlo así nos pone en un riesgo, otra vez, ¿no? de poder reproducir todas estas prácticas yeah. pues que la neta no están chidas eh, y lo menciono porque, por ejemplo, con la foto eh, o sea, los cuerpos de las mujeres siempre se han sexualizado así pinche siempre se han sexualizado ¿no? Eh, y entonces, ¿ahora qué pasa si, si las morras... Eh, pasamos directamente a, bueno, voy a hacer este tipo de fotos de desnudo de morras, sin estarnos cuestionando, uh -huh. como lo que está en el medio, no claro. cuestionarnos por qué se hace, desde dónde se hace, desde dónde se mira, desde dónde nos estamos mirando nosotras mismas, ¿no? Porque aunque sea una selfie, y aunque me esté haciendo un autorretrato de desnudo, al mismo tiempo puede estar reproduciendo este, un montón como de miradas masculinas. Sí, es un tema. Entonces, sí ajá, entonces, bueno, querí, como, como están escuchando yo quería desahogar bien cabrón <risas> eh, ajá, que, que si es bien importante eh, hacerlo, o sea, que eso no nos frene de hacerlo pues, o sea, tampoco va a ser así como no, entonces ya no te hagas selfies porque, pues, estás reproduciendo las lógicas de consumo no, tampoco va por ahí eh, más bien pues hay que hacernos todas las pinches selfies que queramos, y al mismo momento estarnos las haciendo, pues, también decir, ah no mames, hace poquito, bueno, yo estoy ahí muy clavada con un tema, mi tema de tesis, que va de la autorrepresentación, así, bueno, ya de manera aterrizada, chida, autorrepresentación feminista, ¿no? Autorrepresentación feminista a través de las redes sociales. Okay. Y lo que me, a mí me permitió eh, explorar, indagar ese tema, fue que, ajá, la capacidad la agencia que tenemos las morras, eh, de ser nosotras mismas las que nos presentemos ante el mundo, ¿no? las, que, eh, pues las que nos narremos, las que... Okay. Me gusta mucho esa palabra narrar, creo que engloba muy chido el, el decirme, el escribirme, el fotografiarme, el, el contarme en cualquiera de sus formas. Pues. Eh, entonces, ja, justo con... Bueno, hace... Hace poco me estalló como... Como estas... Dudas... Mmm, o sea, no... Y no de una manera personal, la neta es que... O sea, esto ha ocurrido en, en estos talleres tallereando con otras morras sobre... Pues sí, sobre las mujeres en el arte, sobre la, la autorrepresentación... De las morras también... Eh, cómo es que... Actualmente... ¿A qué hacemos al ponernos frente a una cámara, no? Y hace poco pensaba... También hay, hay otra compa, híjole, ahí sí les quedo a ver la referencia con el nombre de esta compa, eh, que habla sobre ver directamente a la cámara cuando estamos siendo fotografiadas. Sé que está en un texto de Susana Vargas Cervantes, eh, de Mirarse a sí misma, es un texto de la revista de Tempestad. <risa> por ahí sí se pueden poner ahí los vínculos, bueno. este Ajá, pero es una artista a la que menciona que habla sobre ser confrontativas con la cámara y entonces mirarla directamente. No es lo mismo eh, la fotografía de una del cuerpo de una mujer desnudo, que no está mirando la mujer a la cámara, que incluso la mujer la vemos, no sé, detrás de una ventana hacia lo lejos, porque eso nos está queriendo decir que entonces la mujer no se sabe vista y alguien más la está espiando. No, no es lo mismo eso a un autorretrato, de una morra desnuda que está viendo fijamente a la cámara, ¿no? Y que a pesar de que está desnuda y demás, hay una potencia ahí, o, un, o o se enmarca de alguna manera su rostro, su mirada, ¿no? Este, pero pues también al mismo tiempo, o sea, como dentro de todos esos cuestionamientos, también, ajá, también estos otros como, también estos otros de, ajá, ¿por qué? O sea, sabemos incluso qué perfil elegir, ¿no? Al momento de acomodarnos no. frente a la cámara, eh, el tener la boca abierta ahorita esa esa es como mi mayor descubrimiento que digo, güey, ¿por qué? o sea, ¿por qué nuestras selfies es como...?
0: como el labio sexy ¡ajá! ¡sí!
1: <risa> ¡sí! Y, y, los, o sea, y los sigo viendo un montón y sé que lo reproducimos un montón, ¿no? yo también tengo un chingo de autorretratos así si sí estoy mirando directamente, pero... ¿qué onda con mi boquita abierta, no? ¿Para qué? ¿O ¿Okay? qué? Ajá. Y hasta he hecho este ejercicio de que estoy aquí sentada en la compu y me acuerdo y digo, a ver, ¿tienes la boca abierta? ¿Qué, ¿Qué está pasando, no? ¿Con, ¿Qué está pasando en este momento en el que nadie te ve? Claro. Que ¿Estás haciendo otra cosa con tus manos? Con todo tu cuerpo, pues, ¿no? O sea, pongo esto como de la boca para... Como otro ejemplo, ¿no? Sí. Eh, ajá, entonces creo que otra vez tengo esta firme convicción de que... Um, ser conscientes de una misma, o sea, corporalmente y, y pues ja, como a nivel, a nivel mente, pues nos acerca a ser conscientes de las otras, ¿no? De eso es lo que va todo toda esta onda loca de la, la autorrepresentación y de cómo a partir de eso pues podemos podemos nombrarnos entonces creadoras, pero no, no ja, creadoras, no solo desde no solo desde... Este, no solo desde el reconocimiento, ¿no? No solo desde el nombre, no solo desde el... Como han hecho los vatos, ¿no? No solo desde la estatua ahí, desde el... ¡Ay! El señor gobernador, el señor, el, el don, ¿no? Sí, otra vez, no solo desde el nombre, sino desde todo lo que está sostenido por esta red de mujeres, ¿no? O sea, ja, es, es fotógrafa, a lo mejor sí de desnudos, pero... La onda que trae ella con los desnudos. Ay, güey. O sea, es que. O sea, que hable, ja, ¿no? En, o sea, en como sus un retrato fotos,
0: que hable y que haga algo, ¿no? Y que te ponga. Lo
1: visual de sus fotos es el desnudo. Pero el tema y de lo que ella habla es la intimidad. O sea, y es una intimidad. Ya. O sea, que, que, que te vuela la cabeza, ¿no? que Y que está. Ajá, ja, que está posicionada en, en otro lado, ¿no? Que, que no que es a Mejor otra vez, la foto se vuelve ahí como una herramienta, un móvil. Lo estético también, o sea, es como un, no como el pretexto, sino es como un subtexto, como la línea de en medio para hablar de algo más profundo. Claro. sí. Fíjate
0: que ahorita que estabas diciendo, o sea, que hablabas de lo del autorretrato, ¿no? O sea, de las selfies, ahora dichas, eh, me, me, me llamó mucho la atención y siempre, o sea, como que me hizo clic que por ejemplo a mí me perturba mucho y que yo a veces lo he hecho pero a mí me perturba mucho ver fotos de chavas eh, que se me hacen súper lindas, súper chidas, eh, viendo el celular, ¿sabes? O sea, como tomándose la foto y que a veces ni su cara se ve y está solo su cuerpo. O sea, ¿sí ¿Sabes cuál es? Sí. O, o que estás. Sí. O sea, se ve tu cara, pero estás viendo el celular. Y entonces, sí. o sea, está como, al, como, es como una alineación, ¿no? Con el celular, como, como tu mundo en el celular, o sea, como y no verte. Y no voltearte y tener la confianza, siento de...
1: De verte directamente. Ajá,
0: de verte directamente. Eso es rarísimo. No sé, pero como que ahorita... Digo, no sé si tú tengas alguna explicación. Ajá.
1: Fíjate que justo hace poco, o sea, y de las... Mmm, de, los, de las últimas selfies que me he hecho, ajá, me gustó mucho que me puse el celular así en la carota, ¿no? O sea, mi rostro no se ve. Se ve el celular y se ve... Eh, mi cuerpo, eh, pero no no se me ve el rostro, ¿no? y yo también dije, verdad, güey, es que qué fuerte, ¿no? pero yo era muy consciente de eso así de, no mames, o sea, aquí lo, princi o sea, lo principal, otra vez, no es mi rostro mm, bueno, que en ese momento, bueno, ahor ahorita no, ya como pensándolo un poco eh, o sea eh, sí hay una potencia en las miradas, pero al mismo tiempo tener el celular así de frente bueno, al en esa foto y en algunas fotos así de compas... Se están viendo a sí mismas a través del reflejo. O sea, también eso es algo como... ¡Ay, güey! Sí, también hay que cuestionar esa forma de... ¿Por qué no ajá por qué no podemos mover el celular y vernos directamente al espejo, no? Claro. ¿Qué? ¿Por qué solo ajá. mostrar
0: el cuerpo? Y que muestra tu sí. cuerpo también, ¿no? O sea, sí. ¿qué estás tratando de
1: mostrar en la foto? ¡Sí! <risa> ¡Ay, güey! Es, es, es que está bien chido invitarnos a pensarlo no desde un regaño como ya no hay que hacer eso no o ya no podemos hacer eso o ya no eh, o sea también sé que de alguna manera preguntarnos ¿qué pedo aquí nos va a llevar a dejar de hacerlo cada vez menos claro. pero otra vez no como la policía de tu cabeza que te diga que te dice ya no lo hagas no o sea sino ajá, como este proceso en el que pues uno se pregunta ah chis estoy haciendo esto y entonces se abre este mar de, de opciones, de posibilidades para hacer otra cosa, ¿no? Ay, güey, pues pues es que, entonces, ¿cómo acomodo el celular para que salga todo mi cuerpo, no? O sea, quiero una foto de cuerpo completo. Pues a lo mejor lo que ajá, lo que toca hacer, o sea, lo que toca primero pensar para después hacerlo es entonces voltear la cámara y poner el temporizador, ¿no? Claro. Y jugar, que es algo que te implica tal vez más tiempo, o sea, que te implica como otras cosas distintas. Pero pues que también podemos hacer. Ajá. Mm, a veces no sé si quede como. como qué tan al aire. <ríe> qué tan al aire quede, qué tan aterrizado quede o no. Como este, eh, justo este concepto de, de, de autorrepresentación. Mm, porque no es solo. Ajá, eh, como autorrepresentación como igual a autorretrato, ¿no? y ya, ahí se acaba sino eh, como es la capacidad las las capacidades las, las posibilidades infinitas infin, digo infinitas por sonar muy romántica, la verdad eh, de poder ser nosotras las que nos contemos sí, a través claro. de la foto sí, a través de la escritura hablando, o sea, hablando un chingo eh, creo que también creo que también justo es muy válido, muy chido eh, hacer este tipo de, de dinámicas en la que, no sé, hablamos con la compa y, no sé, grabamos la sesión y, y por ahí hay quien diga, no mames, ya hay un chingo de podcast. Sí, ¿y qué? ¿no? O sea, está bien chido también eh, platicar de esta manera. Y, y a través de... yo admiro mucho, muchísimo eh, a las compas que hacen música porque ahí hay como también otro proceso... En el que no solo en la, en la canción están hablando de ellas. Sino que... Por ejemplo, con Julieta Venegas es algo que... En, en quien identifico mucho que sucede... Que en la letra se vacía así bien cabrón... Hasta se rompe la morra. Pero pues también en la melodía. Y hay melodías que yo sí. digo... No mames, esa rola... Esa rola de su primer disco... Suena bien parecida a esta de su tercer disco. O sea, a lo mejor como si pones la, la versión de estudio, pues no lo notas tanto, pero en una versión acústica, en un concierto, dices, güey, está usando los mismos acordes, lo acomodo de manera distinta, y es como responderse a su yo del pasado, que escribió yeah. esa letra en donde se estaba desbordando de amor, se responde con esta otra letra en la que dice, estamos bien, vamos a estar chidas, no, pasa todo, pasa nada, y aquí estamos, ¿no? Ajá. Entonces, pues creo que justo la... O sea, encajar la, la, la autorrepresentación como, pues sí, como esta capacidad de, de narrarnos, <risa> de, de contarnos, sí, a través de la foto, a través de la imagen. Algo que le digo mucho a, a las morritas así en los talleres, eh, pues es que tenemos una posibilidad tecnológica bien distinta a la que siquiera tuvieron nuestras madres, ¿no? O sea, de agarrar el celular y en corto hacerte una selfie. Lo podemos hacer un chingo. Entonces, eh, ya que lo podemos hacer ahora, pues a lo mejor permitirnos también explorar, ¿no? Expl a mí me gusta mucho con todos los reflejos. Ahora que dices esto como así de taparte el rostro, ¿qué onda ahí, no? O sea, ¿qué onda ahí con, con hacerlo tanto de taparte el rostro y demás? Ajá. Habremos de encontrar, no sé, esto, voltear la cámara ponerla en un lugar bien random para que se sostenga, ¿no? Ay, <risa> <Ajá>, sí.
0: <risa> Oye, Aida, pues... pues yo, yo, o sea, yo te quería preguntar qué vivencias has tenido haciendo fotografía feminista. Que Siento que de alguna manera ya lo has contado, pero no sé si quieras como agregar algo.
1: Mm, hace... Creo que fue hace como un año que, que me invitaron así a hacer un primer conversatorio en línea y yo estaba muy nerviosa. Siempre me ponen sí, sí quiero decir, sí quiero hablar de esto del, del nervio que me da estar del otro lado de la cámara del otro lado del micrófono del otro lado, ¿no? Eh, porque pues sí pensamos y yo le digo mucho a la gente cuando voy a, a la entrevista como relájate, es una platiquita no pasa nada, no me puedes ver a los ojos no tienes que ver a la cámara eh, pero pues sí sí es difícil es difícil porque creo que ajá, como un documento que se queda ahí, aunque nunca lo vuelvas a ver o aunque nunca lo veas o sea, es difícil saber que eso que, di, o sea, que queda un registro de eso que dijiste, que a lo mejor ya no piensas meses después, ¿no? Mm, o que te confronta con quién eras en ese momento, así como Ay, güey. la pena que luego nos da así a nosotras de ver nuestro Twitter de 2012, ¿no? Así como, Ay, Tampoco estaba pensando eso? Sí. este, nuestro Metroflog ah. Ajá, entonces creo que ajá, algo que, que la fotografía y en particular la fotografía desde el feminismo me ha permitido voltear la cámara. Voltear la cámara, verme, reconocerme. Algo muy difícil que hacer, o sea, en, en lo que yo estaba como muy renuente a hacerlo. Creo que un poco lo que contesté hace rato de, de lo que he ganado, lo que he perdido, este habitarme. Sin, a buscar constantemente evitarme sin dolor pues creo que responde un poco a, al proceso que he tenido con, pues con la imagen con la imagen de mí misma ¿no? con, ajá, con la imagen de mí misma por la narración ¿no? que, que ahora me permito de mí, por la narrativa que ahora me permito de, de mí misma eh, ajá, entonces creo que la fotografía desde el feminismo me ha, eh, me ha permitido colocarme al lado... Al lado de otras mujeres que pensaba bien distintas y que me he dado cuenta que no, que tenemos más, muchísima más afinidad de la que creía, me ha permitido también, así como eh, reconocer esta afinidad, pues reconocer también esta afinidad y este encuentro, este desencuentro, como ay güey y esta ruptura, ¿no? También ruptura no solo con mujeres a las que amas un montón, sino con justo con quién eras tú <risa> y con la gran pregunta ¿quién soy? Eh, ajá creo que me ha permitido este poder verme no no de manera obviamente no como de manera así como el objeto de soy mi propio objeto, <risa> no verdad este pero sí un poco de manera más como eh güey no te ahogues <risa> Eh, valida lo que sientes Si es para tanto <ríe> Si es un chingo Lo estás sintiendo, ¿no? Así como, ahí está Permítetelo, así Creo que ajá, también como ajá, La foto me ha colocado más En, en procesos personales sí. Que ocupaba para salvarme la vida eh, ajá, Y para saber que entonces En conjunto, entre las mujeres Podemos salvarnos las vidas y también también me ha permitido y un poco esto que dije hace rato no como con lo con lo comunitario ah y por eso mencionaba el conversatorio de, de hace como un año creo que sí fue para lo del Mac que nos entrevistaron a bueno nos nos pusieron a dialogar nos entrevistaron nos pusieron a dialogar a varias compas eh, desde distintas eh, había pintoras bueno todas así como desde la imagen pues y me acuerdo que ahí me decían mucho de que, ay, que no sé qué, tú como fotógrafa y yo, ¡Oh! o sea, tenía un pinche terror a esa palabra, era como, no, pero es que yo no soy fotógrafa. Nada no, no. más tomo fotos carlón. de repente. <risas> <¿Sí>, ya sé. <risas> ay, no, no es cierto. Ajá, como, como con mucha pena, ¿no? Ay. Y todavía, la neta, un poco, o sea, sé que me me obligo un poco como a di que eres fotógrafa o que eres escritora para creértela, güey, o sea... Claro. Porque pues hay vatos que a lo mejor, o sea, con mucho menos, ¿no? Les han puesto, otra vez les han edificado estatuas, edificios, calles, y pues ahí están, ¿no? Intocables. Y por qué pues una, ¿no? Entonces, ajá, como validarnos y permitirnos, autorizarnos, eh, sí hacerlo. Entonces, en ese conversatorio, donde no, sí, que, que fotógrafa y que adora, que no sé qué. Y ahí también tuve como un, no un quiebre, pero como un. Que dije, bueno, ¿de dónde también viene mi... O sea, ¿de dónde estoy como siendo re, renuente a, a no nombrarme desde ahí? Dije, güey, pues es que tampoco tenemos... O sea, estaría bien perrón que compartiéramos... Que pudiéramos ser un chingo de morras las que pudiéramos nombrarnos desde ahí, ¿no? Y entonces ahí tengo como un, un apartadito de una postura política en la que digo... Soy fotógrafa, mientras... Todas estemos en posibilidad de, de poder ser fotógrafas, ¿no? de poder ser artistas, de poder ser creadoras. porque, pues, incluso, o sea, creo que también a mí me atravesó ahí una onda como de no, no asumirme como tal por, por el acceso que tenía a ese conocimiento y, y, pues, a las herramientas también tecnológicas, ¿no? Yo duré mucho, mucho, mucho tiempo sin cámara sin cámara propia, o sea, yo estuve años con cámaras prestadas, ¿no? Eh, en su mayoría prestadas, eh, hasta una vez me asaltaron y me quitaron una cámara que ni era mía, ¿no? ¿no? Así... Sí. Ajá, entonces también yo así como de, no, güey, pues es que ¿cómo voy a ser fotógrafa si ni siquiera tengo mi propia cámara, no? Y también ahí había una onda como de como de culpa, como de, pues es que no te las has podido No te la has podido, cost... eh. eh. no podido costear... Este, no has podido terminar tampoco la universidad, ¿no? este Y pues sí, hay una cosa como en donde influía principalmente pues el varo, el varo y de dónde venía y, y pues también un poco, o sea, de dónde venía tanto como mi mamá bien emocionada, ¿no? de que nos pudo pagar la universidad eh, a pesar de todo <ríe> y... Ay, güey, ¿cómo voy a jugar a ser la hija artista, no? Si sí, yeah. mi mamá me dio una carrera universitaria, así... Ay, güey, ¿cómo le digo a mi mamá? Así, ay... <risa> Oye, qué padre. Voy a jugar a la, la independiente, a la freelancera, ¿no? este Pero creo que justo fue... Y es, constantemente perderle ahí... Mmm, tanto miedo como la palabra. Y pensar que entonces... O sea, yo como iba a los talleres y le, des, y le digo a las morritas, tú también puedes hacerlo, tú también puedes hacerlo. Si no me lo estoy diciendo a mí, ¿no? Claro. ajá Entonces creo que es, es ese constante, o sea, algo de la foto, ¡ay, güey! Es ese constante estar delante y detrás de la cámara. Y reconocerte. Sí. Sí, está sí. cañón. Y...
0: O sea, justo to todo, todo lo que estabas diciendo a mí me, me ha estado pasando constantemente ahora con el podcast. O sea, como que, pues yo lo empecé porque fue como, ay, pues güey, pues estaría chido y ya, ¿no? O sea, como que, y, pues ponemos a muchas morras y así, y así ya no estoy sola. Y entonces así justo los diez primeros, los nueve primeros capítulos, pues eran morras hablando. Y de repente me di cuenta de que, güey, me estoy escondiendo yo, o sea qué texto, o sea, también me empecé a reconocer, ¿no? como toda mi historia y demás, y dije, tengo que salir yo también o sea, claro, sí. porque, o sea, es una, es una onda de re, reconocerse la chanda también, ¿no? y es bien raro cuando te dicen, oye, eres bien chida y me encanta tu lucha, y como que tú te ves toda chiquita así de eh, pues, pues, yo estoy aquí en mi cuarto <risa> haciendo un podcast, ¿no? <risa> Pero, pero de repente ves como lo que puedes mover a través de esto y así sean cinco personas, 100 doscientas, quinientas. O sea, las que sean, o sea, está de huevos que alguien le mueva algo, ¿no? Entonces, sí. creo que a través de la foto también, o sea, como bien poderosa. Digo, yo dos fotos que he visto tuyas, ¿no? Que han participado en estos concursos de, de, del Centro de Justicia... O sea, se me han hecho fotos bien poderosas y además que también tienen una historia y que narran y que a la vez pues te narran a ti ahí, ¿no? O sea, porque al final tú estuviste en ese lugar, o sea, tú estabas del otro lado y aunque no aparezcas, tú también lo vivías y entonces es como, claro, una foto narra la historia tanto de la gente como la del fotógrafo, porque es tu historia también, fotógrafa, ay oh Dios. <risa> <¿También>? <risa> los vatos se me meten
1: <risa> Nos ocurre eso un montón. Sí, sí, Pero sí. Pero es otra vez no regresar a lo consciente. Pum. Sí, fotógrafa. Fotógrafo,
0: fotógrafo, fotógrafo. <risa> Oye, pues me, me latió mucho la plática y te agradezco un montón porque creo que fue como una constante reflexión. O sea, yo estaba toda calladita viéndote reflexionando sobre mí misma. <risa> <risa> y es. Ay, lo que
1: dijiste de los espejos. Dije, ay, güey, sí, sí, sí.
0: <ríe> sí, así como... Otra ya. vez nos estamos
1: mutilando el cuerpo como históricamente...
0: Exacto. Lo han hecho, ¿no? Y como fijando la, el valor del cuerpo, ¿no? Y de un cuerpo que, sí. que además te piden que esté a ciertas medidas, sin celulitis, sin tal... Un cuerpo a veces sexualizado, no sé, a mí me, uff, es un tema bien complicado porque a la vez pues todas tenemos el derecho de hacer nuestro con nuestra cuerpo lo que pues, queramos. Pero creo que un tema bien chido y que hablabas era como hacerte consciente de por qué lo haces, ¿no? Y como, no o sea, Urenda decía en un podcast pasado, en un episodio, como no perder la capacidad de cuestionarnos también a nosotras, y que no significa que estemos así de, ay, no, y criticándonos y así como todo el tiempo perturbadas, sino más bien como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué hago esto? Y como pensarnos, o sea, analizarnos, así como criticamos o analizamos otras personas, como voltear eso a nosotras y decir, ¿cuál es mi discurso? ¿Hacia dónde voy? Y, o sea, ¿estoy siendo congruente o no lo estoy siendo? ¿Y por qué, no? O sea, o sea, como no no sí. para regañarnos, sino como para simplemente existir y hacernos conscientes de la existencia.
1: Sí, ay, sí. Ay, muchas gracias a ti, Daniela. También me gusta... O sea, creo que justo son bien necesarios estos espacios. De escucharnos, de, no sé, si estemos lavando los trastes, de qué hacer acá en la chamba de la compu, ¿no? O sea, saber que de alguna manera hay ahí un un soporte un soporte porque hay una voz porque entonces hay una morra, hay un par de morras dialogando de esto y que entonces ah, pues sí, no solamente me pasa a mí no, no y no estoy loca ni sola en el mundo por pensarlo, híjole creo que eso se ocupa y no, o sea, nunca son suficientes podcasts <risa> ah weo nunca somos, sí, no no, es como deuda histórica sí. tenemos que hablar un chingo ¿no? así cuánto se nos ocurra y otra vez vuelvo a esto de que Güey, o sea, hay ciudades edificadas, o sea, desde calles a avenida, o sea, todo lo que está edificado en las ciudades tiene nombres de vatos que quién sabe quién chingados son, ¿no? Porque nosotras no podemos hacer un chingo de podcast, ¿no? porque no podemos hacer un chingo de ilustradoras, de freelanceras? Ah, claro que sí.
0: Sí, sí. sí de hecho, es, me he preguntado como... ¿Hasta qué episodio llegaré del podcast? A <risa> ver, digo, no lo sé. O sea, hay veces que digo, uy, luego, luego sí cansa, ¿no? Como, y, y pues tienes otras cosas, y pues luego digo, bueno, mientras haya morras a las que quiero que, o sea, como que estén ahí y que quieran ser escuchadas, pues lo seguiré haciendo y ya veremos, a ver si cuánto dura. Pero, o sea, creo que es también chido abrir espacios, o sea, como si tienes la posibilidad, ¿no? O la creatividad o... Sí. O no sé, o sea, el celular o la computadora. Andale. El seguir como abriendo esos espacios, toca, no sé. O sea, ahí también sí. pues es algo desde el ocio. O sea, utilizar también al, tu ocio y tu tiempo para algo, pro, o sea, bueno, productivo. uta, ya está el capitalismo. Para ah, <risa> o sea. algo de nosotras. Ah, pa sí, para que nosotras nos sintamos mejor y, y nos abracemos, pues por eso, nomás. <risa> sí ay pues muchas gracias quisieras darnos eh, alguna recomendación eh, y tu red social para pues, seguir tu chamba
1: mm, ay, eh. pues estoy en Instagram como arroba lapestra eh, subo cosas tanto bien personales como bien bien políticas <risa> ahí está Mez ahí estoy mezclada y pues no bueno más que alguna recomendación no creo que sí una recomendación este, Pues voltear Voltear cualquier dispositivo Y no solo cualquier dispositivo Sino cualquier herramienta Voltearla hacia nosotras Saber que eso siempre va a ser Bien importante de hacerlo Y hacerlo y quiero mandar un saludo. Ah, ¿Puedo es mandar saludos? Sí, saludos. A las feministas enfiestadas, ay, que ya ni ya ni son enfiestadas, ¿verdad? No, pues sí, a esa red de, de compas a las que quiero un chingo y que siempre estoy bien agradecida con ellas. Justo algo que nos... Hay como que nos... Que nos hace amigas, a pesar de ser bien distintas. Y, eh más que, o sea, bueno, o sea, como por afuerita, yo diría que es como, sí, el arte y todo lo que tiene que ver con el arte, ¿no? y ese mitote pero, no, en realidad creo que es justo que nos permitimos cuestionarnos este como cuestionarnos, como este autocuestionamiento, o sea nos permitimos hacerlo y al mismo tiempo nos permitimos ponerlo así en común con las demás, por eso, o sea, somos un grupo de 10 morras, ¿no? así, te imaginarás lo diversas lo diverso del grupo eh, entonces creo que pues que algo bien chido de ese grupo pues es eso, ¿no? Eh, como ¡ay! y hablamos de lo que no sé, luego de lo, las cosas bien random, que hablas en terapia y hablamos así del chismecito y que me pasó esto, aquello, y así, ¿no? entonces, este sí un saludo y, y mi amor siempre para ellas <risa> y bueno, también para todas mis compas que ajá, con las que constantemente hay este rebote de ideas y también el rebote de fuerzas, pues para mantenernos, mantenernos acá. ¡Ay, sí! sí un saludo a Ángela, a mi hermana, a, a todas mis amigas, a mis roomies, a Falenfe, a Fabi. ¡Ay, un saludo a todas! A todas las compas, las amigas que hacen posible. Que, que hoy puede estar aquí echando echando chal contigo, de nuevo. que seamos y que incluso, o sea, hicieron posible que nos conociéramos, sí, 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 total Ajá. porque esas borras me
0: imagino que también eh, son las que ya también han estado en el podcast, ¿no? <risa> sí Janine, <risa> <Gianni>, Fátima <risa> sí sí, sí, sí. Ay, sí pues muchas gracias a ellas y a ti por, por hacer este, este espacio posible, ¿no? y estos espacios, abrir espacios para otras creo que esto es parte de lo que lo que hacemos para abrir pues conciencia, entonces pues te agradezco nuevamente, ella es Aida López Castro eh, alias Lada Pestra <ríe> <Sí>. <ríe> y yo soy Daniela Olro muchas gracias por habernos escuchado y pues ojalá que les guste mucho hasta la próxima <ríe> yo. esto fue Feminismo Masticado muchas gracias por escucharnos Síguenos en Instagram como Feminismo Masticado y en Twitter como Feminismo Masti. Recuerda que todos los lunes habrá un nuevo episodio y que ahora puedes dejar un mensaje de voz a través de la plataforma de Anchor.fm que podrá ser reproducido en los siguientes episodios.